0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő, hogy ez a Hetek Originálsz és a mai vendégünk Krekó Péter, a Politica Capital ügyvezető igazgatója a közép-európai elemzések központjának a külső eh, tanácsadója. Elemző, jól mondtam? Külső munkatársa, igen, ez egy washingtoni agytraszt. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt a Hetek stúdióban beszélgethetünk. Igazából mi régóta ismerjük egymást, és eh, ha jól emlékszem, akkor az utóbbi... Eh, témakör, amiben úgy szorosabban és többször eh, egyeztettünk, az, az európai és magyarországi jobb volt még egy olyan 6-8 évvel ezelőtt, és hát ma már úgy lehet mondani, hogy ez még 2015 előtt talán a Boldog Béke eh, időkbenek eh, nevezhető, azóta nagyon sok minden történt, és nagyon sok minden témában készít elemzéseket a political capital is, amiket eh, megkapunk, és összem, és nagyon örülök, hogy itt erről, ezekről a témákról most személyesen is beszélhetünk. Ön is úgy látja egyébként, hogy eh, a korábbi időszakhoz képest, amikor mondjuk a szélsőjobb ami megmaradt problémának, amellé fölsorakoztak más kutatandó területek és más olyan témák, amelyekkel kapcsolatban hát alapos elemzésekre van szükség?
1: Egyrészt nagyon köszönöm a meghívást, és, és örömmel jöttem. Hát nagyon sokat változott a világ az elmúlt 6-8 évben, és majd a témán kapcsán is azért sok ilyen példát lehet mondani, hogy politikai erők, pártok hogyan váltanak pozíciót, vagy, vagy kerülnek át egy-egy ügynek, akár Oroszországgal kapcsolatos viszony a, a barikád egyik oldaláról a másik oldalára, ami a szélső jobbot illeti. Én azt gondolom, hogy a szélső jobb azért Európa szerte továbbra is jelen van, sőt, jobban jelen van egyébként, mint a... A, talán azt láttuk az elmúlt 6-8 év, vagy ezelőtt 6-8 évvel ezelőtt. Magyarországon is nagyon erősen jelen van, én azt gondolom, hogy az ellenzékben is, de a kormány oldalon is. Viszont, viszont ter- nagyon, nagyon heterogénné vált a szélsőboda természete, egyre kevésbé lehet szerintem európai kontextusban arról beszélni, hogy mondjuk mi a szélsióboldali álláspont, vegyük például azt, hogy ö, akár a, az orosz invázió kérdése milyen szinten osztja meg a Európa hagyományosan szélsióboldalinak nevezett, és akkor most ilyen definícióban nem menjünk bele pártjait, ö, akár csak a Olaszországot nézzük, akkor ugyebár ott van egy kormánykoalícióban Giorgia Meloni, aki nagyon nyíltan ö, kiáll Zelenszki elnök mellett, és ö, ki ebbe is látogatott, és ott van Matteo Salvini, aki pár évvel ezelőtt még Putyin pólóban
0: feszített a téren. És Silvio Berlusconi, aki meg a legutóbbi nyilatkozataiban egészen határozottan kiállt hát, e, e, Oroszország mellett, legalábbis így értékelték Ukrán oldalról, és ha jól emlékszem, jól láttam hogy hírt, akkor még Zelenszki elnök egy üveg vodkát is felajánlott Berlusconinak, hogy... E, e, Kostolja meg az ukrán vodkát is az orosz mellett. Tehát, hogy valóban egy országon belül, hogy említi, ennyiféle megközelítés és irányzat van, egy politikai oldalon belül. Igen, igen, sőt, azt is
1: elmondhatjuk, hogy ha jól emlékszem, akkor Szilvió Berlusconi egyik ágyát is, vagy Nyil Putyiról nevezte el, ami, ami már egy, egy, egy elég erős jelzés a szimpátiának, de egyébként persze ennek kapcsán lehet azt is mondani, és lesz Szilvió Berlusconi talán jó példa, hogy azért az európai mainstreambe Olaszország de Franciaországban és Németországban is hagyományosan azért nagyon erősek voltak az orosz barát hangok, most már ö, általában kevésbé erősek, és ezért ma, amit berlusconi hallunk, az inkább a
0: kivételésem a szabály. És néhány nappal a orosz-ukrán háborúnak az első fordulója előtt beszélgetünk. Nem vagyunk katonai szakértők és biztonságpolitikai szakértők, ezért tankokról és repülőkről abban maradtunk, hogy ezt ezt az oldalát nem próbáljuk megfejteni, hanem arról beszélnénk, hogy hogyan hogyan nézett ki a háborúnak az eltelt, tehát közel egy éve az információs térben, mert mert hogy nem csak a fronton és nem csak katonák vívják ezt a háborút, hanem hogy az önök elemzéseiből is ez egyértelműen látszik. Zajlik a háború a... Közösségi médiában, a főáramú médiában, alternatív médiában, közvéleményben, nagyon sok szintéren. És én emlékszem, pont egy évvel ezelőtt volt, hogy interjút készítettem Báni Jánossal, aki a Nem a Ötnek az intendánsa, történelmi regényíró. És arról beszélgettünk, hogy és ő emlékezetes volt az a mondat, ami följött a figyelmet, hogy hát ugye háborúban ez egy közismert mondás, hogy az első, ami elveszik, az az igazság, ami áldozatul esik, és itt a háború első napjaiban jártunk, akkor már nagyon erőteljes képek jelentek meg, ugye az orosz inváziónak a nagy orosz inváziónak a időszaka volt, amikor úgy tűnt, hogy hát talán Kiev is napokon belül ellessék, és láttunk olyan képet, hogy egy harckocsi gázol egy civil autón, amiben nem volt egyértelmű, talán emberek is ültek. És nagyon megrázó kép volt. És akkor már úr arra hívta figyelmet, hogy hát igazából ma már megvan a lehetőség arra, hogy Akár e, ilyen sokkoló képeket meg is lehet rendezni, nem feltétlenül ez az eset volt olyan, de hogy, hogy amikor ilyen szinten éles konfliktus zajlik, akkor egyébként a harcoló felek használhatnak. E, tudatosan dezinformáció, és a dezinformáció kapcsolatban jelent meg önöknek is egy tanulmánya, ami nagyon érdekes és izgalmas, és ez figyelmet, hogy ez ugye mindig is velünk élt, és mindig az ember is történelmnek, hat történetnek is a része volt. Hol lehet meghúzni a határt, amikor egy, egy információ, mondjuk legitim módon, hadviselő felek használnak, mondok egy példát. Ugye tegnap reggel kinyitottam a laptopomat, és az egyik első cikk, amit olvastam, az a Politikonak a cikke volt. Biden elnöknek az európai látogatásának ebbe a cikkbe határozottan leírták azt, hogy fölmerült hogy annak a lehetősége, hogy Biden elnök ellátogat Ukrajnába, de a szakértők ezt megtárgyaltak és kizárták, és hogy biztos, hogy nem. És egy jobb, ma már tudjuk azt, hogy amikor ez a cikk megjelent, akkor már az elnök úton volt. Minimum a repülőn, de lehet, hogy már vonaton tartott ki e felé, és meg is érkezette. Na most egy ilyen esetben minek lehet ezt mondani? Egy meghatározó, főáramú médiához tartozó portál leír egy információt, ami néhány órával később fölíródik az eseményekben. Ez hova sorolható például?
1: Én azt gondolom nyilván ahhoz, hogy erről pontos ö, véleményt alkossunk, arról, ahhoz tudni kéne, hogy az az újságíró, milyen információk birtokába volt akkor, amikor ezt a cikket megírta. Én élnék a gyanúperrel, egész egyszerűen azért, mert egy újságíró sem szeret magából hülyét csinálni, hogy őt is ezzel az információval etették meg jó esél, Ugyebár tegyük hozzá, hogy szerintem az államügyekben, a külügyekben, ugyebár, a, az államtitkok esetében, amiket ugyebár, a, amelyeknek a titkosságát e, súlyos e, jogszabályok védik minden e, országban, és különösen háborús időszakban nem e, reális elvárás az, hogy minden politikus, minden e, vezérkari főnök minden pillanatban őszinte legyen, hiszen az őszintesség az ugyebár emberi életekbe kerül. Hát, hogyha el, Ugye bár tudjuk, ismerjük ezeket a történeteket éppen a, a, az orosz-ukrán frontról, hogy amikor például csecsen katonák nagy büszkén bizonyos helyszíneken, ukrán katonák volt este előtt, akkor ezeknek a szelfiknek az alapján, amiket feltöltöttek a közösségi médiára, geolokációval meg tudták határozni a... a, a, a pontos tartózkodási helyüket az ukrán katonák, és nem sokkal utána egy rakétát oda küldtek. Tehát, hogy, hogyha Biden elnök azt mondja, hogy én már pedig oda fogok utazni, és ezen meg ezen az útvonalon megyek, persze elmondhatjuk, hogy nagyon-nagyon nagy valószínűséggel nem érte volna a rakétatalálat, de hát tudjuk azt ugye be azt is, hogy önmagában, amikor utazik egy mondjuk az Egyesült Államok elnök egy konvojban, akkor sok autó van ott egymás mögött, és nem tudhatjuk, hogy melyikben ül az elnök, egész egyszerűen azért, mert ha valaki az egyiket ki akarja lőni, akkor még akkor is legyen mondjuk egynegyednél nagyobb esélye, hogy, hogy célba talál. Tehát én azt gondolom, hogy, a, hogy ebben a helyzetben ez természetes része a hadviselésnek, és azt persze, hogy el kell, hogy mondjuk, hogy én nem nagyon szeretem ezt a proxi háború kifejezést, és erről majd még beszélhetünk, de az Amerikai Egyesült Államok fegyverszállítással mindenféleképpen részenek a konfliktusnak, de én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy ez egy ö, helyes óvintézkedés volt, ami, amit történt, hogy az újságíró azért írta ezt le, mert ő én ezt gondolnám, vagy azért, mert hogy a, e, taktikailag is e, e, meg akarta vezetni a közvéleményt, ezt adott helyzetben nem tudjuk. Mondom, szerintem nagyon kevés újságíró van, aki, aki szeret olyan információt leírni, amiről tudja, hogy egy-két óra múlva megcáfolják, mert az az, az ő nevére ég rá.
0: Hogyha egy mérleget kellene vonni, Ön szakemberként hogy látja, hogy ebben az egyéves időszakban melyik fél teljesített jobban ebben a, a háborúnak, ebben az információs, kommunikációs terében? Ugye sokat emlegették, Önök is több irányból elemezték, Oroszország hogyan építette föl már a háború előtt az elmúlt, Évtizedben de hát ez ugye ez visszanyúlik a Szovjetuniónak a KGB-nek a hagyományaira építve. A fajta információs háborút, amit a nyugat felé, a nyugatnak a befolyásolására használt. De ha visszanézünk azért az elmúlt egy évre, akkor úgy tűnik, hogy ebben az időszakban nem. Ahogy az orosz hadsereg, a fizikai hadsereg nagyon sok szempontból alul teljesítette a várakozásokhoz képest, talán ezen a téren is kevésbé hatékonynak bizonyult, mint amennyire előzetesen erre számítani lehetett. Igen, én abszolút így látom, és
1: és én többször elmondtam azt, ezt sokan túl optimista kijelentésnek minősítették, de hogy hogy Oroszország nagyon hamar elveszítette az információs háborút. És a, először beszéljünk magáról az információs háborúról, azt egy picit azért arról is, hogy a kettő, tehát mondjuk az Ukrajna által és bizonyos vonatkozásban nyilvánvalóan tudatosan alkalmazott dezinformáció, meg az Oroszország által alkalmazott dezinformáció között hogyan lehet azért torzítás mértékében és morális szempontból különbséget tenni, de most csak maradván az egyszerű célszerűségi és hatékonysági szempontnál, a két fő célja volt kezdetektől fogva Oroszországnak, ezek már régebb óta voltak ezek a célok, a második az fontosabbá vált az invázió kezdetekor, az első az a nyugati országok megosztása és egymással szemben, szembefordítása. Ugye bár, hogyha ez sikerül, akkor különösen az Európai Unió nem tud fellépni egységesen, és mondjuk nem tud szankciókat elfogadtatni. Én azt gondolom, hogy itt Vladimir Putyin elve egy rossz helyzetértékelésből indult ki. Ugyebár bár emlékezzünk arra, hogy míg a, az orosz vezetők még folyamatosan tagadták azt, hogy le akarják rohanni Ukrajna, tehát utolsó pillanatig, Vladimir Putyinnál a az európai politikusok egymásnak adták a kilincset. Én azt gondolom, hogy ő ezekből a beszélgetésekből azt a következtetést vonta le, hogy hát évekre van egymástól, nem tudom, a brit álláspont, meg a német és a francia álláspont, ha én megindulok, nincs az az Isten, a- a- aki ezeket a nagyon különböző feleket egy platformra hozza is. És nem így lett. Azt látjuk, hogy ugyebár a tizedik szankciós csomagot fogadta az Európai Unió, és azok a tagállamok is, köztük Magyarország, amelyek nagyon vonakodva szavazzák meg ezeket a szankciókat, azok is megszavazzák. A nato egységesebb, erősebb, mint mint, szerintem, mint volt az utóbbi évtizedben, szinte szinte bármikor, és új tagállamokkal fog remélhetőleg nem sokára bővülni finnországgal és Svédországgal. Tehát ez, ez a cél, ez szerintem egyértelműen kudarcot valat. A másik cél az a közvélemény, az európai közvélemény és a nyugati közvélemény Ukrajnától való elfordítása. Ez sem nagyon bizonyos sikeresnek. A frissebb kutatások is azt mutatják, hogy az európaiak többsége, és tegyük hozzá ebbe egyébként a magyarok többsége is, mondjuk azt gondolja, hogy az ukrán menekülteket be kell fogadni. Továbbra is úgy, hogy bár vannak olyan országok, Lengyelország például, ha ez már komoly nehézségeket okoz sok szempontból a menekültek ellátása, munkahelyhez jutatása, stb. A Az európai állampolgárok többsége továbbra is támogatja a szankciókat. Magyarországon nem, de Görögországban sem, vannak tagállamok, ahol nem, de ha átlagot vonunk az Európai Unió lakosságából, akkor egyértelmű a, 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 a többség. És azt látjuk, hogy a fegyverszállítások, kapcsolatos támogatás, ez alacsonyabb szinten van, mint sokkal, mint mondjuk a menekültekkel szembeni, de azért mögött is van egy, egy, egy nagyon masszív tömeg Európába, ugye bár, hogyha nagyon sokan lennének ennek nagyon hangosan ellenző olyan országokban, mint Franciaország. Németország, persze sokan vannak, de nem ők a, az abszolút többség, akkor nem döntenek ezek a politikusok úgy, hogy fegyvereket szállítanak ezekbe az országba. Tehát ez a célja is egyértelműen meg, megjúsult Oroszországnak, hogy, hogy Ukrajnát azt befeketítse a, a világ közémi előtt. Zelenszky olyan hőssé vált a nyugaton, ami, amire biztos, hogy senki nem számított, és ő maga sem nagy valószínűséggel. Azt persze el lehet mondani, hogy Afrikában, Dél-Amerikában, Ázsia egyes részein közelem olyan népszerű zelenszk és közelem olyan gyűlölt Oroszország, és ez látszik egyébként mondjuk a tartózkodásokból az az ENSZ közgyűlés szavazásokon, de összességében véve szerintem az orosz dezinformáció elképesztően sikertelennek bizonyult, és ebben egyrészt szerepe van annak is, hogy Oroszország hagyományos államilag felépített és állami pénzekből kiépített dezinformációs infrastruktúrája meggyengült. A Russia Today, a Sputnik, ezek Európai Unióban listára kerültek. Nem elérhetőek a honlapok, nem tudnak sugározni. A Facebook, YouTube, Twitter és több más nagy közösségi média szolgáltató eltávolította ezeket a felületeket az oldalról, ugyebár ezek voltak azokat orosz külügy által finanszírozott források, külődj meg az állam, amelyek ilyen összes szórakoztató és összes csomagolva adták el az orosz dezinformációt. Tehát ez meggyengült, még maradtak a trollok és a, és a szövetséges politikusok, de ezek nem bizonyultak kellően erősnek. Tehát, hogy én azt gondolom, a nyugat megnyerte az információs háborút, és Ukrajna egyértelműen megnyerte a nyugat szemében ezt az információs háborút, Használ-e Ukrajna is dezinformációt, Ja, igen, és akkor egy pár mondatot mondjunk arról, hogy mi az orosz dezinformációnak a lényegát. Ha megnézzük azt a, a Vladimir Putin beszédet, amelyet 24-én, kifejezetten az invázió megkezdésekor mondott, akkor abban szerepel néhány olyan állítás, amely tényeknek teljesen ellentmond. Az egyik ilyen, és ez egy nagyon felkapott elmélet, ugyebár, hogy a Dombaszban ö, népírtás zajlott az orosz ö, lakosság, tudatos népirtása az ukrán nacionalisták és a hadsereg részéről. Na most az a helyzet, hogy a három olyan nemzetközi szervezet, amelynek Oroszország is része, és amely jelen volt és jelentéseket készített, egyike sem számolt be, Ilyenről se az ENSZ, sem az EBSZ, sem az Európa tanács. Úgyhogy ezzel kapcsolatban hát a minimum, amit mondhatunk, az az, hogy ez, ez nem bizonyított. De ugyanakkor elmondta ugyebár azt is, hogy e, Ukrajnát náci kormány vezeti, e, mikor ugyebár Volodymyr Zelenszky zsidó, és hát van szélső jobb oldal e, Ukrajnába, de az, annak a szavazataránya csökkent jelentősen a, az utóbbi időszakban. Tehát ilyen, olyan típusú dezinformációt terjesztett Oroszország, ami direkt megágyazott annak az inváziónak, ami most már látjuk, hogy százezrek életébe kerül. Ezzel szemben az ukrán dezinformáció, mert hát nyilván egy háborúban természetesen mindegyik fél alkalmazza az információt, és a torzított információt fegyverként. Az javarészt mikről szólt? Például arról, hogy Például arról, hogy, hogy igen van a Kiev szelleme. A, egy, egy pilóta, aki önmaga lelőtt, nem tudom, 30 orosz repülőgépet. Nincs ilyen, ilyen személy, és aztán végül is a, 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 az ukrán hadsereg is elismerte, egy valójában a Kiev szellem az, minden katona, aki aki Ukrajna védelmében harcol. Vagy többször láthatunk olyat, hogy ugyanazokról a lelőtt helikopterekről mondjuk több hónap késéssel adnak hírt, ami azt jelenti, hogy hogy ezért valószínűleg az orosz veszteségeket egy kicsit felnagyítják. Vagy voltak ilyen kis kedves uh, történetek, hogy egy uh, idős néni valamelyik nagyvárosban egy uborkás üveggel ütött le egy orosz drónt. Uh, tehát vannak, uh, vannak nyilván olyan információk, amelyek nem felelnek meg a valóságnak, Ezeknek javarészt az a cél, hogy fenntartsa a, az ukrán harci morált. És én azért azt gondolom, hogy, hogy azok a fajta, uh, hát emberiség elleni büntetre felszólító dezinformációk, amelyeket az orosz állam hát, ipari méretekbe terjeszt, és amelyet láthattuk bucsában és máshol, hogy hát sajnos sok civil életenek a az vezethetnek, ez nem említhető szerintem egy lapon azzal, amikor a hadi fronton mondjuk a vesztességeket kicsit alul mondják, a a győzelmeiket felnagyítják, és a harcimulát próbálják fenntartani. Azok ugyebár azok az ukrán katonai vezetők, meg kommunikátorok, akik egyébként egy agresszor ellen
0: küzdenek. A felek részéről ez akár legitimnek is tekinthető. Említette ezt az aszimetrikus felállást az elmúlt egy évben, tehát Oroszország, az orosz narratíva, az gyakorlatilag kiszorult a főáramú, kommunikációs térből, ami azért azzal a következménnyel járt, hogy a háborúnak a narratívái azok nyugaton legalábbis ezt el, hogy beszűkültek. A napokban beszéltem Siffer Andrással, adott egy interjút a heteknek, ő szóvá tette azt, hogy minden olyan megszólalás, amely valamilyen szinten megkérdőjelezi, árnyalja a hivatalos kommunikációs paneleket, Azokat, azokkal szemben egyből egy ilyen kommunikációs bunkós botot vesznek elő a, a megszólalókkal is, és ezt ő egyébként hát károsnak és, és ö, ö, kontraproduktívnak is tartja. Hogyan látja ön, hogy mennyire sikerült ebben a nyugati térben megőrizni akár a szólásszabadságot, vagy ennek azért a háborúnak az egyik közvetett áldozata a mi világunkban, ahol megszoktuk azt, hogy egyébként szabadon lehet nézeteket ütköztetni, szabadon lehet egy dologról gondolkodni és fölvetni. Mennyire maradt meg ennek a lehetősége? Mert sokan ezt vetik föl, hogy nem lehet. Nem lehet békéről beszélni, nem lehet a békének az alternatíváiról beszélni, nem lehet... Lehetőségeket, forgatókönyveket fölvetni, mert azonnal annak a ódiuma az, hogy az illető, aki ezt megfogalmazza, az besorolódik egy, egy ellenséges táborba. Nyilván a háború velejárója, hogy feketébbé-fehérebbé válnak a dolgok, de nem lát egy ilyen veszélyt, ahogy említette a szólásszabadságra nézve.
1: Hát ez, egy, ez egy nagyon érdekes és nagyon sok rét, rétegű kérdés, amit uh, konkrét vélemények esetében sokkal könnyebb uh, szerintem. Uh, Mondok sokkal akkor könnebb, kön, könnyebb uh, értékelni, mint hát Hadd igen. mondjak, igen,
0: hadd mondjak akkor, akkor példát. Ugye a háborúnak az egyik fontos epizódja volt az Északi Áramlatnak a északár, és kerem a a felrobbantása. Ugye megtörtént ez, ha jól emlékszem, akkor tavaly szeptemberben. És azóta lassan egy fél év telt el, lezajlottak hivatalos vizsgálatok, amelyek nem lettek nyilvánosak, megfogalmazódtak elméletek a felelősséggel kapcsolatban, amelyek a mai napig ott lebegnek a levegőben. legutóbb Simur Hersh, Puliszerdias, amerikai újságíró, tett közé a saját fórumán egy tanulmányt arról, ami egyértelműen Amerikát nevezte felelősnek. Ezt csípőből visszautasították amerikai hivatalos fejérház részéről, de továbbra is ott maradt egy kérdőjel. És az érzékelem én a mi hallgatóinknak a visszajelzéseiből is, meg, meg általában látva a közösségi médiának is a banacsa megszólásokat. Az embereket, ez a téma foglalkoztatja, választ várnak erre, és mégis, mintha újságírók sem tennék, föl, tennék meg azokat a lépéseket, amelyek egyébként pedig ilyen nagy jelentőségű európai energiaellátást közvet Magyarországot is érintő, de Európát általában érintő ügyben, hát fölteendők, hogy, hogy akkor mi is történt. Hán, én azt gondolom,
1: én alapvetően szólásszabadságpárt ők, én, én azt gondolom, és őszínes szólva... Uh, Hát, ha megnézzük a magyar médiateret, és különösen mondjuk a hivatalos üzeneteket, akkor a, én azért őszínen szóval ezt idézőjelbe tenném ezt a békepártiságot, mert szerintem ö, itt egy háború párti fél van, és ez pedig ö, a rendszer. Tehát, hogy a, nem Ukrajna kérte meg, ugyebár a, a, az orosz seregeket, hogy támadják meg Ukrajnát, nem Amerika provokálta ki bármennyire is, Szeretnék ezt ezt sokan elhitetni, hanem ez egy régebb óta létező orosz célkitűzés volt, ami ugyebár nem előzmények nélküli, mert előtte történt, ugyebár a 90-es évek elején Moldova egy részének elfoglalása Transnistria, aztán utána 2008-ban Grúzia, 2014-ben a Krím. Emlékezzünk még arra, hogy 2014-ben a Krím, elfoglalásakor mond a győzelmi beszédében, mit mondott vagy Putyén? Az ukránoknak nem kell félni, nem lesz további terület támadás alatt, Ukrajna szuverenitását maximálisan megőrizzük. Tehát, hogy ez a kiinduló pont. Én azért azt gondolom, hogy ezt, ezt itt érdemes rögzíteni, hogy hát az ukránok is nagyon szeretnének békét. Szerintem mindenki Európában nagyon szeretne békét, és ezek lenne egy nagyon egyszerű módja, Rajniel Putyinak abba kéne hagyni a, a, az inváziót, de hogyha a, egy ország jogos önvédelemmel próbálja távol tartani az agressziót, és ezzel mondjuk hát a saját kormány és állampolgárét megóvni, én azt hiszem, hogy ez, ez nem háborúpárt. De minden akar. Szóval azt akarom csak ezzel mondani, hogy, hogy a magyar kormány részéről, bár a, a hivatalos. Álláspont az az, hogy aki például támogatja ö, a fegyverszállításokat ö, ö, Ukrajna számára, az, az háború párti ö, én magam is megkaptam ezt a háborúsúszító, háborúpárti címkét, csak hát ugyebár az a helyzet, hogy egyrésztől nem én voltam az, aki az Európai Tanácsba megszavazta, hanem a magyar kormány szavazott meg kétszer is egyébként olyan döntést, amely halálos fegyvereket szállított Ukrán számára, szerintem nagyon helyesen, de lehet, hogy ez a kormány szavazata egy kicsit többet nyomalatban, mint mondjuk a, 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 az én véleményem. Tehát, hogy van egy, van egy ilyen politika, de mellette a retorika az egyértelműen szerintem Hát el kell, mondjam, hogy inkább oroszbarát, inkább relativizáló, és Ukrajnával szemben rendkívül ellenséges. Tehát, hogy, hogy én nem látom azért azt a, a, azt a ö, kommunikációs közeget Magyarországon, amelyben ö, Sifer Andrásnak ö, komoly félnivalója lenne attól, hogy a saját véleményét felvállalja, azt szerintem nyugodtan, bátran vállalja fel. Én azért azt gondolom, hogy minden nyilvános megszólónak van egy van két típusú felelősség. Az egyik az a, az a tényekhez való viszony. És nagyon divatossá vált az a vélemény áramlat, hogy, hogy tények nincsenek is, meg mindenek különböző olvasatai vannak, meg nem is szabad a tényekhez annyira ragaszkodni, mert az békjóba köti a gondolkodás, vagy a szólásszabadságot. Hát persze lehet a tényeknek ellenkező dolgokat mondani, és hát Az életünk jelentős részét fikciókban éljük, ugye bár filmeket nézünk, regényeket olvasunk, stb. De amikor valaki a valóságot próbálja értelmezni, és ignorálja a tényeket, és hát olyan sok hazugság terjed, Oroszország által terjesztett hazugság terjed a a nyilvánosságban, amelyet sokan kritika nélkül kapnak fel, tehát szerintem ez felelőtlenség. Szerintem felelőtlenség, és cinizmus. A másik pedig egy morális felelősség, és szerintem erről is érdemes azért, azért beszélni. Nem akarok nagyon erős történelmi párhuzamokat hozni. De hát ugyebár azok a... Na, tehát, hogy amikor valakik arról beszélnek, hogy Bucsában valójában nem is öltek meg civileket, hanem azt csak hollywoodi stúdiókba berendezték, meg látjuk, hogy fel, felkelnek a, a, a hullák az útról, stb., amik ugyebár számtalan szó cáfoltak, őszintén szóval ez morálisan mennyivel jobb, mint a holokausztagadás. Szerintem semmivel, hogy őszinte egyek, kevesebb emberről van szó, nem kérdés, de hát ugyebár sok vezető történés szerint népírtás zajlik az ukránéppel szemben, amelyet, amelyre az állami, források felszólították gyakorlatilag a lakosságot. A, a, az állami hírügynökség a Ria Novosti oldalán jelent meg egy ukrántalanításról szóló cikk, amit egyszerűen nem lehet máshogy olvasni, mint úgy erre való felbúzításként. És ebben a szempontból szerintem a, a morális felelősség az nagyon nagy. És Persze, szerintem mindenki mondhassa azt, amit, amit, amit akar. Azt hozzáteszem, hogy mondjuk megértem, hogyha a háborúsúszításra mondjuk a háborúsúszításnak Ukrajna nem szeretné az oroszsajkú kisebbséget kitenni, és ezért elzárják őket az információforrások. Én azt is megértem, hogy a Grúzia vagy Moldova úgy dönt, hogy ugye, amikor orosz fegyveresek tanyáznak a területükön, akkor lehet, hogy, hogy a, megint csak az orosz lakosságot ne háborús propagandával, én egyetértettem azzal is, hogy a Russia és Sputnikot elhallgattaták, Miért? Mert ezek nem újságírók, akik ott dolgoznak, hanem propagandisták, és ők saját maguk is úgy beszélnek magukról, mint harcosok. Tehát ez szerintem itt, itt erre csak nagyon árnyalt véleményt lehet mondani. Én, én, én nem vagyok a, a vélemények tiltásának a, a híve, hogyha háborúról van szó, akkor legalábbis semmiképp. Viszont, hogyha valaki, bocsánat, hülyességet mond, vagy hogyha valaki, hát az alapvető, humánus normákkal szemben menő dolgokat mond, és emberiség ellen büntetteket relativizál, akkor viszont engedtessék meg, hogy ezt a, ezt a dolgot a nevén nevezzük. És hogy annak idején, hát emlékszem, amikor meg a szélső beszéltünk, hát igen, a, azért a magyar nyilvánosság egy időben a, a nyílt zsidózás, a holokausztagadás azért az nem volt annyira ritka. A holokausztagadást is ugyebár azért, azért a szólás a legtöbb európai Bajországban egyébként bünteti, büntetőjogilag e, tiltják. Én nem gondolom feltétlenül, hogy, a, hogy a, az orosz e, hadsereg büntetének a relativizálását is büntetni kéne, sőt nem gondolom, de mondjuk azért szerintem e, mondjuk a 20. század élményanyagával a hátunk mögött lehet, hogy, hogy kerő eréllyel és határozottsággal e, lehet ezzel szemben érvelni.
0: Remélem, hogy lesz lehetőség Siffer András, és ön között egy ö, beszélgetés, vagy akár vitát itt ez a stúdióban. Lenne. Mindenképpen erre nyitottak vagyunk, és meg is hívjuk ezen, ezúton az érintetteket. De, de visszatérve arra a példára, amit említettem. Mert hogy ez a nyugati közvéleményt érinti, és tulajdonképpen nincsen de, rá olyan értelemben az orosz narratívának hatása, hogy hát aki maga ez az incidens európai területen, európai felségvizeken zajlott, és amiket fölvettett például Hers is, és mások is kérdések, azokkal szemben miért nem történik egyfajta vizsgálat. Hogyha el is utasítja, mert ugye mi történt, megfogalmazott egy részletes állítást, amire történt, én, ha jól láttam, egy-két mondatos kategórikus száfolat. De ettől még a felrobbantott gázezeték ott van a tenger alatt, ettől még nem tudjuk, hogy mi az, ami történt. Val- Erre kérdezem azt, hogy nem, 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 nem esette áldozatul itt a mi térségünkben a, ennek a e, helyzetnek, ennek a e, háborús szituációnak az a fajta szabad gondolás És majd mondok egy másik példát is, ami szintén a napokban a Jürgen Habermas Német filozófus is felvetette az Üddeutsche Zeitungban egy cikkében a, fel, a kérdést, hogy helyesen jár-e el a nyugat akkor, amikor nem világos célok mentén, nem egyértelmű meg magyarázat célok mentén folytatja Ukrajnának a katonai támogatását, ha nem mondja meg, hogy mi az, amit ténylegesen el akarnak érni, és nem folyik ezzel kapcsolatban egy tisztázó beszélgetés, tisztázó vita a mi térségünkben. Tehát, hogy vannak ilyen, e, ilyen nyitott kérdések, e, mi az, amivel vissza lehet azért nyernünk a szabad világnak, a szabad gondolkodásnak a terét?
1: Én megmondom őszintén, én, én ezt továbbra is adottnak vélem, és nyilván szerintem ezen a ponton az úgy úgy korrekt, hogyha ha abból a szempontból én az álláspontomat egyértelművé teszem, hogy igen, az a helyzet, hogy mi például azért szoktunk az orosz dezinformációval többet foglalkozni, és mondjuk nem az amerikai dezinformációval van olyan is, bár mondjuk Európában sokkal kevesebb, mint mondjuk a világ perifériálisabb részei, meg sokkal kevesebb egyébként mondjuk a hidegháború időszakában, de hát nyilván nagyhatalmak ezzel közel érnek, meg mint mondjuk az Ukrán, de az információ két okból. Az egyik az az, hogy, hogy sokkal veszélyesebbnek tartjuk, és Oroszország. Az a helyzet, hogy, hogy én személyesen és a politikák kapitel, mint intézmény 2006 óta már, már értelemzéseket a, az orosz befolyás problémáiról. És mi nagyon régóta mondjuk, hogy, hogy, hogy itt bajok lesznek, ugyebár az európai mainstream ezt nem nagyon hallotta meg, most ez egy ilyen kiózanító pofon, de igen, én, én egy meggyőződéses euroatlantista vagyok, és egyébként a politikai kapitel értékei között is szerepel a, a, az Európa és, és az Egyesült Államok felé nyitott külpolitika. Én azt gondolom, hogy a hogy az, hogy egy katonai szövetségbe vagyunk, De. és az, az egyébként, hogy az európai gazdasági szövetségbe vagyunk, ez, ez egyfajta történet, az együttműködéssel kapcsolatban egy történelmi felelősség érzelet is jelent. Ráadásul ugyebár ebben a régiójában a, a világnak azért mi nagyon sokszor megtapasztalhattuk azt, hogy milyen az, amikor, hát amikor, Oroszország fenyegeti a, a, a szabadságot. Tehát én azt gondolom, hogy lehet, hogy néha a hisztorikus közbeszéd bizonyos embereknek a, 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 a nyugat vélemény megzavarhatja, vagy, vagy hiszterikus reakciókat kelthet, de azt hiszem, hogy ezért Oroszország az Oroszország által jelentett fenyegetés Európa-Ukrajna biztonságára, meg békére jóval nagyobb. És ilyenkor ezeket a helyzeteket mérlegelni kell. De azt akartam mondani, hogy, hogy attól függően, hogy az ember azt gondolja-e, hogy, hogy az Egyesült Államok ugyanolyan eszközökkel játszik a világpolitikai színpadon, vagy még mocskosabbakkal, mint Oroszország, akkor nyilvánvalóan az ilyen típusú magyarázatokra nagyon nyitott lesz. Hogyha valaki azt gondolja, hogy, hogy, hogy az Amerika Egyesült Államok is, én ezt gondolom, az alapvetően nyilván nagy hatalom és annak megfelelő tudatossága képviseli az érdekeit, de egy jóval nagyobb demokratikus kontroll teszi, ahol hogyha azért nagyon csúny... Tehát ez már nem a hidegháborús időszak a... Hogyha, hogyha ezt, ezt nagyon túltolja, akkor ebbe belebukhatnak ugyebár kormányok. Emlékezzünk arra, hogy mondjuk a George W. Bush adminisztrációnak milyen problémái voltak abból, hogy hát az emberi jogokat nem mindig tiszteletbe tartó ö, módon bántak, mondjuk hadifoglyokkal, Irakban és, ö, és máshol. Tehát, hogy ennek komoly veszélye lehet. És én Őszintén szólva nagyon nehezen tudom azt elképzelni. A konkrét kérdésről beszéljünk, hogy hogy az Egyesült Államokban valaki parancsot adna politikai szinten, mert ehhez erre van szükség. Arra, hogy ezt a merényletet kövessék el, ugyebár ehhez nagyon sok emberen kéne átmenni ennek az információnak, szerintem gyakorlatilag lehetetlen, hogy ez ne derüljön De azt is hozzáteszem, hogy én nem, én nem a titkos szolgálatok világában mozgom, úgyhogy nem tudom, hogy ez hogy működik. Azt viszont tudjuk, hogy azért Oroszország ilyesféle hát, merényleteket már sokat követett el. Azt is tudjuk, hogy azért az eszközrendszer, amivel Oroszország játszik, az sokkal durvább, főleg Európában, mint, mint amivel az Egyesült Államok. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy nekünk, mint NATO tagoknak, én nem is feltétlenül gondolom, hogy egyenlő mércével kell mérni egyébként, amit Oroszország és, és, és az Egyesült Államok csinál, és ezért nem szeretem azt, amikor valaki arról beszél, hogy itt van orosz, meg amerikai dezinformáció is. Hát ugye már, ha minket valaki valaha megtámad, akkor az amerikai Egyesült Államok fog, lesz az, aki minket megvéd, és nem Oroszország, és azért ezt, ezt tudatosít, és tudatosítsuk, de azért a másik dolog az az, hogy a, hogy a demokratikus országoknak a Titkos szolgálata és a külpolitikája is általában kénytelen, puhább eszközökkel dolgozni. Egész egyszerűen azért, mert a sajtó, a, a kongresszus, a civil szervezetek, stb. azért a láthatóság egy magasabb fokát kényszeríti ki. De én, én ezt, ezt be merem vallani, nem tudom, hogy robbantotta fel ezt a vezetéket, és nem is akarok ezzel kapcsolatban spekulálni, mert én, amit olvastam annak alapján biztos, hogy nincs elég információm. Lehet erről beszélni? Persze. Lehet spekulálni? Persze. Háborús időszakokban nyilván a konspiráció az, az, az munkaeszköz, tehát hogy ez, 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 ez szerintem teljesen természetes, ami, amiről én nem vagyok szentül meggyőződve, hogy, hogy, hogy egy olyan újságcikk, hogy, hogyha erről a Pujcérdia-s újságiról ról beszélünk, ami ugye bár Egyetlen egy névtelen forrásra hivatkozik ebben a kérdésben, az, az feltétlenül meggyőzőnek tekinthető, de hát persze láttunk már olyan cikkeket, amelyek ilyen forrásokkal dolgoztak, és utána időt, hogy igaz volt, amit, amit állítottak. Úgyhogy én nagyon kis valószínűséget adok neki, de, de, de valójában igazából nem tudom, hogy, hogy kirobbantott.
0: Nyilván nem látunk a tenger alá, talán akkor többet tudnánk, hogyha a megszületett svéd-dán vizsgálatoknak az eredményei publikusak lennének, de ezek jelenleg nem azok.
1: Gondolom, majd azok lesznek egy idő után, de nem, hogy őszinte itt én itt ennek a, az ügynek a részleteit nem nagyon ismerem.
0: Ott a háborúnak egy másik tere is, ahol alapvető változások és, és következmények születtek a kommunikáció és a katonai frontvonal mellett. Ez pedig a politika európai országokban. Azt láttuk, hogy az elmúlt egy évben hát Angliában három miniszterelnököt fogyasztott el, vagy három miniszterelnök váltotta egymást és más országokban. És hogyan értékelik önök, hogy az európai nemzetek között, európai országok között de milyen következményekkel, milyen politikai következményekkel járt az elmúlt egy év?
1: Köszönöm a kérdés, mert ez lehetőséget is ad arra, hogy kicsit reklámozzam egy nem sokára publikálásra kerülő elemzésünket, amiben a háború egy évét értékeljük. Egyrészt egy egy picit politikai szempontból is, az egyik kollégám jó jól belástam. Magát. Másrésztről, és ez, a, ez azért a, a szakmai komfortzónánkhoz jobban illeszkedik, a közvéleményre és a politikára gyakorolt hatás szempontjából. És itt az az érdekes, hogy eh, azzal együtt, hogy szerintem teljesen jogos eh, várakozás volt eh, az, hogy a, az elhúzódó háború... Eh, Az emelkedő árak, az energiaellátással kapcsolatos, én azt mondom, hogy bizonytalanságok, ezek meg fogják tépázni a hát Ukrajna, az az ukrajnán támogató intézkedések mögötti társadalmi támogatást, és hatalomba fogják repíteni azokat a politikai szereplőket, akik inkább a szankciók ellen érvelnek, illetve akik az számomra idézőjeles béke mellett érvelnek, és hogy Vladimir Putin, szabadon tehessen szinte azt, amit, 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 amit akar, és, és a nyugat ne, száll, ne, ne segítse Ukrajnát, de valójában nem nagyon ez történt. És képet mutatnak a, a választások, amelyek az utolsó utóbbi évben készül, vagy utóbbi évben lezajlottak. Ott volt például a francia elnökválasztás, ugye bár tegyük hozzá, egy francia azért hát nem olyan hagyományosan a közvélem, az oroszokkal szemben, mint mondjuk az Egyesült Államokban, Lengyelországban, vagy Nagy-Britanniában. Tehát Franciaországban a politikai mainstreamben is nagyon-nagyon erős ez a megértő ö, attitűd Oroszországgal szemben. Vladimir Putin arról volt híres, hogy azért az utóbbi ö, három-négy, ö, francia elnököt a, a ciklusuk végére szinte mind sikerült kenyére kennünk. És majdnem Macron is egyébként, aki azért még ma is más hangot üt meg ugyebár Putyinnal szemben, mint mondjuk a, a, igen, a baltiak vagy a, vagy a lengyelek, a párbeszéd fontosságát mint mintha bárhova vezetne egyébként az Oroszországgal való párbeszéd úgy, hogy Putyin notúriusan nem mond igazat ugyebár a, a, az alap, alap kérdésekbe, de hogy ennek ellenére e- a kampány elején beleállt Macron egy ilyen elég harsány orosz kritikus és ukrán barát pozícióba, és ezzel sikerült megnyerni az elnök nagyon fölényesen Marine Le Pen-nál szemben, aki a szankciók ellen érvelt, aki azt mondta, hogy azért Oroszországgal fenn kell tartani a gazdasági kapcsolatokat, a diplomáciai kapcsolatokat, ne szállítsunk fegyvert, stb. Ott voltak a cseh választások nemrég, ahol Andrei Babis is egy nagyon hasonló, ö, ugyebár szankcióellenes, háború ö, ellenes, háborús félelmekre építő retorikával ö, ö, kampányot, ugyebár a NATO egyik volt vezetőével szemben, Petr Pavel távonokkal szemben, aki fölényes győzelmet aratott a választáson. Ö, és hát vannak, vannak ilyen érdekes ö, Ilyen ilyen kevert esetek, mondjuk Olaszországot én ide sorolnám, ahol ugyebár egy egy olyan jobboldali kormánykoalíció alakult meg, amelynek a szavazótáborában jóval többen vannak olyanok, akik inkább megértőbbek Oroszországgal szemben, és hát nem nagyon hívei Ukrajna, harcos támogatásának. Ezzel együtt viszont ugyebár Giorgia Meloni, aki nem véletlenül a néppártba szeretne bekerülni, és, és, és ennek irányába tesz nagyon-nagyon határozott lépéseket, sokkal határozottabban áll ki Ukrajna mellett, mint, mint azt bárki gondolná. Igen, és szóba is került már ez, hogy a koalíciós partneri Szalvini, meg, meg Berlusconi pedig kicsit más mást képviselnek, de nem az ő véleményük a, 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 a meghatározó. És az, azért, és ha mondokám végén érkeznék, és minden esetre a szlovénra, a bolgárra, a svédre most nem fog kitérni, de hogy Magyarországról is érdemes azért egy szót szólni ennek kapcsán. Ugyebár Magyarországon azt láttuk, hogy a javarészt vagy. Valószínűleg a háborúnak nagyon komoly szerepe volt abban, hogy kétharmadot tudott szerezni, és ilyen listás szavazat előnnyel a Fidesz, amely meglepte gyakorlatilag az összes közvélemény kutatót, és valószínűleg magát a Fidesz is. Tehát a háborúnak ebben nagyon komoly szerepe volt. Amit igazából nagyon nehéz eldönteni, hogy ha Orbán Viktor nagyjából a szöges ellenkezőit mondjanak, mint amit mondott, körülbelül azt, mint a lengyelek. És ebben egy háborús időszakban az, a politikai váltás az belefér. Bőven el lehetett volna mondani azt, hogy igen, Oroszországot eddig megbízható partnert kénkezettük, a németek is, a franciák is, az olaszok is, az osztrákok is. Nem csak mi voltunk a hülyék, de tanultunk ebből. Most egy olyan helyzet van, amikor a, a NATO megerősítése és az ország a legfontosabb, és most, most a NATO szövetségességeinkkel kell tartanunk, én azt gondolom, hogy lehet, hogy nagyjából ugyanez lett volna a, a választási eredmény. Miért? Mert azt láttuk a választás utáni első hónapokban különösen, hogy a kormánypár, azok a kormánypártok, akik nagyon erősen beállnak valamibe, az a valami népszerűvé ö, ö, válik. Tehát, hogy az, ami Magyarországon történt, hogy egy ilyen hát a háborús félelmekre építő, azért sok vonatkozásban inkább a... Az önzést hangsúlyozó, tehát, hogy mi ne sodródjunk bele a háborúba, és a, ez fontosabb, mint a, a segítségnyújtás. Tehát ez a fajta üzenetrendszer más országban választások, választásokat nem tudott nyerni. Ebben Magyarország rendkívüli, hogy ez a magyar közvélemény beállítottsága miatt, vagy a történelmi tapasztalatok miatt, vagy a kormánynak a hát elég hatékony, koncentrált, médiagépezetének tudható be, ezt pontosan nem tudhatjuk, de szerintem fontos azt azt látni, hogy ami ma Magyarországon a nyilvános közbeszédbe zajlik, és hát ezt ugyebár a miniszterelnök el is mondta egy interjújában pár napja, hogy mi vagyunk és a Vatikán egy oldalon, és Európa és NATO szövetségségünk a másik oldalon, tehát ez ez abszolút a kivétel és nem a szabály. Én azt érzem, hogy a nyugat morálisan, és, és értékeit tekintve és intézményesen megerősödött a, 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 az orosz invázió hatására. Az a helyzet, hogy az a, ez az üres lózunknak tűnő gondolat, hogy az Európai Unió az egy békeprojekt, annak, annak most jelentése lett, mert, mert látjuk a béke antitézisét, a háborút közvetlen a szomszédunkban.
0: Mivel segítségnyújtás konkrét formája az ukrán menekülteknek a befogadása és, és ellátása is. Igen, igen,
1: és ez fo- fontos, és itt fontos elmondani, hogy ebben a, a kormány nem fordította a közvéleményt a menekültek ellen, megtette volna, valószínűleg sikeres lett volna, de azt látjuk, hogy a magyarok többsége egyébként az ukrán menekültek
0: befogadását továbbra is pártolja. Igen, ez ez nagyon fontos humanitárius oldal is. Még egy országot kérdeznék rá, ebből a szempontból sajátos helyzetben van, nem Európában, de Izrael az, amelyik a háborúnak a kezdetén az akkori izraeli, ugye ott is történt politikai váltás. De az akkori izraeli vezetés Naftali Bennett, ugye vállalta azt, hogy elment Moszkvába is, tehát nem csak, a háború el, nem csak az invázió, agresszió megindulása előtt, hanem után is voltak nyugati vezetők, akik vállalták ezt az utat. És bennet most az elmúlt hetekben, ugye miután már a politikából, a kormányváltás következtében visszavonult, adott egy interjút, amiben arról beszélt, hogy egyébként amikor ő ezt az utat vállalta Moszkvába egy békeközvetítési céllal, akkor egyébként zajlottak közvetlen ukrán-orosz, az ő elmondás, az ukrán-orosz egyeztetések, tárgyalások, de nyugati beavatkozással ezeket blokkolták. Ez is egy olyan megszólalás volt, amire én nem nagyon láttam reakciókat nem Magyarországon, nem feltétlenül itt kellene, hanem általában a nemzetközi sajtóban, hogy ez ugye a levegőben maradt ez az állítás, hogy most ez így volt, nem így volt. Minden esetre benetnek ez a megszólalása az rámélekte arra, hogy Izrael is egy érzékeny helyzetben van. Nem... Magyarországhoz hasonlóan aktív eh, hadászati felszereléseket, eh, vaskupola, eh, rakétavédelmi rendszert és más olyan eszközöket, amelyeket Ukrán oldalról azért Zelenszki elnök rendszeresen eh, kér, és személyre is vet Izraelnek, hogy hát lám-lám ezt azért eh, neki erkölcsi kötelessége lenne megadni. Ezt nem teszi meg. Eh, mit lehet mondani erre a, az álláspontra, amikor Izraelnek is megvannak, Szíria miatt, Irán miatt egy nagyon összetett biztonsági hát helyzetben is van, hogy, hogy ilyenkor is, például Izrael szempontjából, és hogy ön említette, önzés az, hogy az országnak a saját biztonsági érdekeit helyezi előtérbe?
1: A... Keveset tudok az izraeli politikáról, úgyhogy, úgyhogy ebben nem akarok nagyon somás véleményt alkotni. Én, én én azt gondolom, hogy, hogy vannak országok, akiknek törvényszerűen összetett a viszonya Oroszországba, és szerintem, szerintem bizonyos vonatkozásokban lehet megértéssel fogadni egészen addig, amíg nem válik az teljesen egyértelművé, hogy Oroszország egy megbízhatatlan partner, aki nem lehet építeni, szerintem egész Európa számára az egyértelmű. Vált gáz csapok el, elzárássával az azzal kapcsolatos hazudozással, hogy hát itt nem lesz invázió, aztán mégis lett. A, a, tehát, hogy, hogy én azt gondolom, hogy, hogy, hogy Európa esetében szerintem fekete-fehérebb a helyzet, mint mondjuk Izrael esetében, ahol a, a, az ön által említett tényezők mellett, amennyire tudom, azért ott van az is, hogy nagyon jelentős uh, Oroszországból emigrált uh, első, másod, harmad generációs uh, zsidó család valószínűleg máshogy tekint Vladimir Putyinra és, a, és, és a, a, az orosz rendszerre, mint mondjuk a, nem tudom, még a lengyel, vagy éppen a, a brit uh, mainstream. Hát én emlékszem arra, hogy... hogy uh, hogy Benjamin Netanyahu nem ebbe a választási kampányban, igen valamelyik korábban olyan hatalmas plakáton szerepelt, amelyen nagy barátságos kézrázás volt látható Putyinnal, tehát hogy ezt a, ezt, a, ezt a jó viszonyt akarta a, a szavazók egy részének továbbítani. Tehát hogy a közvélemény is erre, én azt gondolom, hogy ott máshogy reagál. Igen, a Izraelnek a nagyon... Kínyes, nagyon kényes biztonsági helyzet és a, a sokoldalú fenyegetettség. Ez nyilván egy, egy nagyon bonyolult diplomáciai manőverrendszert kíván meg, amit és én ezt tényleg részleteiben nem is, nem is értem és, és látom át. Én, ha jól tudom, akkor mégis Izrael valamiféle fegyvereket szállított Oroszországnak, hogyha ez hogyha ezt, ezt jó egy tudom,
0: külügyminiszter járt most legutóbb Kievben, és tette ígéretet. Vagy, vagy
1: ígéretet tettek. Jó, bocsánat, igen, akkor ígéretet tettek. Azt tudjuk a francia meg német ö, esetből is, hogy ezért az ígéretet nem mindig rögtön követi cselekvés, de én azt gondolom, hogy ez, ez bizonyos szempontból ö, érthető. Ö, ugyanakkor, és ugyanakkor én azért azt gondolom, hogy, hogy és itt megint egy picit a 20. század, hát sajnos nagyon üvöltő maira utalnék, hogy azért abban a szempontból szerintem ez egy, ez egy, ez egy egyértelmű helyzet, hogy, itt, hogy ki az áldozat, ki az agresszor, az abban szerintem... Hát nem nagyon vannak kérdések, tehát ugye ez egy nagyon tiszta helyzet ebből a szempontból, és nagyon sokat kell torzítani a, a valóságon ahhoz, hogy ezt az ember máshogy magyarázza. És hát ha valaki, valamelyik országnak, akkor Izraelnek biztos, hogy van azzal kapcsolatos tapasztalata, hogy, hogy milyen igaztalanul megtámadva lenni. És még egy szempontot előhoznék, hogy hát ugye bár ami Izrael kapcsán sokszor, jogosan szerintem elhangzik a, az önvédelem kérdése. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy Ukrajnának is van joga az önvédelemre, és ugyebár azt se felejtsük el, hogy Izrael sem csak és kizárólag mindig a saját fegyvereivel, hanem sokszor a nyugattól vagy az Egyesült Államoktól kapott fegyverekkel tudja magát megvédeni. de nem vagyok se Kel-Kelet szakértő, se Izrael szakértő, se, se katonai szakértő, ebben nem akarok többet okoskodni, én csak azt mondom, hogy én azt egy elfogadható álláspontnak tartom, hogyha Izraelben óvatos, azzal együtt, hogyha van diplomáciai, kapcsolatfelvétel kievvel és ez nincs kibalanszírozva egy, egy, egy ugyanolyan szintű, vagy magasabb szintű orosz, orosz diplomáciai kapcsolatfelvétellel. A magyar külpolitikával, nekem például éppen, éppen az a bajom, és erről írtam is nemrég egy, egy cikket, hogy, hogy hogy ö, persze lehet amellett érvelni, hogy, hogy nem az az egyetlen üdvözítő út, amit az Egyesült Államok vagy mondjuk Nagy-Britannia szeretné, Én azt hiszem, hogy a, amellett több az de ez most legyen az én személyes véleményem, de fenntartani a magas szintű diplomáciai kapcsolatokat Oroszországgal is, és Belorusszal is az a két országgal, amely ugyebár tényleg az ártatlan civilek, ö, és és hát rengeteg katona életének a kioltásába aktív részt vett. Ez ez szerintem sem morális szempontból, sem egyébként önző, külpolitikai szempontból nem megfizetődő nekem az úgynevezett realista külpolitika felfogással pont az a bajom, hogy az utóbbi időben szerintem nagyon-nagyon rosszul vizsgázott. A realisták kezdetektől fogva azt mondták, hogy Oroszország gyorsan meg fogja nyerni a háborút, a nyugat ebbe összeomlék, a, a Európa nem bírja ki majd orosz gáz nélkül, az előzett, hogy ezek a jóslatok nem nagyon bizonyultak helyesnek. A, a realisták sokkal erősebbnek gondolták Oroszországot, mint amilyen, és szerintem a magyar kormány is ebbe a hibába esett, és egyelőre én még nem látom a korrekciós szándékot, de hát ez van, amikor megtörténik.
0: Itt most az orosz-ukrán háború egy éves közeledve beszélgettünk. Rekó Péterrel nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és beszéltünk sok szempontból ennek a mögöttünk álló egy évnek a kommunikációs és politikai fejleményeiről. Remélem, hogy egy következő beszélgetésbe már a háborúnak az összegzését és lezárása után értékelését tehetjük meg. Ennek én is és, és erre Mindenképpen készen állunk lehetőséget, és kellene köszönöm önöknek is a figyelmet. Kérem, hogyha még nem iratkoztak fel, akkor iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és még egyszer köszönöm Krekó Péternek, hogy itt volt a stúdióban, és beszélgethettünk. Én köszönöm a lehetőséget. Viszont hallásra.
1: Jó.